0: 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。我终于回来了，就是上个月去出出国玩了一个月，对，然后终于回来跟大家在空中见面。那今天的主题呢，因应就是我刚从国外回来玩回来，但这一趟旅行其实遇到了一些比较大的意外，所以。想要趁这个机会，就是跟大家聊聊，分享一下我这次旅行遇到了什么样子的故事，以及，呃，因为这样的故事，然后我认真的去做了一些思考。因为我发现我真的很爱旅行，但旅行的原因，很爱旅行的原因是什么？我想了一下，总结出，呃，旅行教会我的五件事情，而这五件事情也是让我很喜欢旅行的。五个原因，所以今天就是一并的跟大家分享。那首先呢，就是跟大家稍微的前进题，要分享一下我这趟旅行遇到了什么样子的事情。首先就是，呃，我这次是去美国玩，然后我有一个朋友，他是在美国读书，所以他，呃，他即将就是结束他的读书，然后他希望我可以去美国找他。玩大概一个月的时间，然后我们再一起回台湾，这是我们本来的计划。那他说服我的时候，呃，我一开始没有答应他，但我后来答应真的去了美国的原因，有一个很重要的原因是因为我还有一个 B 朋友，他在啊、呃、美国上班，所以其实基本上礼拜一到礼拜五我是没有办法去找他的，就只有在六日的时候可以跟我的 B 朋友相见，然后一起出去玩。所以我本来的行程规划是，礼拜一到礼拜五都是跟 A 朋友，还有她的男友，还有他们一大群人，就是在嗯、啊、A 朋友家一起。然后六日的话，我就会去找 B B 朋友，这就是我本来的规划。那我记得当天，呃，我是礼拜四的晚上到了美国，然后睡了一觉之后，隔天礼拜五我就跟 A 朋友还有他的朋友们。就是相处了一整天，再来就是六了。礼拜六的时候，我就去找了 B 朋友，然后因为刚好也遇到美国的廉价，所以他们是放六日一。我就跟呃 B 朋友打算去稍微远一点的地方，就是开车真的要开比较久的地方玩三天两夜，这是本来的规划。那我们也真的就是出发了，去了一个比较远的地方，在外住宿的时候，礼拜天的晚上我接到了。A 朋友的电话，然后一开始我就觉得他是不是要打来问我这两天就是玩的怎么样啊，还好吗什么的，就是可能关心我。但没有想到我接起电话的时候，我的 A 朋友他就是很哽咽的，然后很努力的在压抑自己想哭的那种那种声音，然后再跟我说话，所以我就意识到不对劲。后来他就哭着跟我说：“嗯。”就是他在台湾的亲戚家人，就是发生了一个比较难过的意外，所以他必须得立刻就是改机票，然后赶回台湾。虽然当下他一直跟我抱歉，然后一直跟我说很不好意思，一边哭一边跟我道歉，可是我跟他说。这些不是你的错，也没有任何人希望这件事情发生，所以你真的不用跟我道歉，真的不用感到抱歉，没有关系。然后虽然我这样安抚着他，但挂掉电话之后，确实我的心情还是有被影响的，因为我才来啊、呃、美国三天，本来要玩一个月的，结果三天就遇到这样子的事情，加上。确实，我们本来排了很多行程，礼拜一到礼拜五我都是要跟这位朋友一起出去玩的。但接下来突然就会空着，不知道能干嘛。因为，嗯、呃，其他人也都是有有事情，就是每天他们自己会有自己的人生嘛。对，所以就瞬间的我的我的行程被打乱，然后这些东西都不就是很，呃，都空了。然后再加上，确实这也是一件很让人难过的消息，所以我的心情确确实实是有被影响，甚至逼朋友也有感受到。所以礼拜一我们在，嗯、呃，稍微去去了一些景点啊，走了一些地方，但是我们都，我觉得整个氛围，就虽然我努力了，想要让自己看起来没事，但是逼朋友确确实实有感受到我没有这么开心的心情。所以礼拜一就这样子结束了。回到 A 朋友家之后呢，跟 A 朋友吃了顿晚餐，然后，嗯，隔天我跟 A 朋友的男友就送 A 朋友回台湾，就是去机场，载他去机场，然后送几完。其实到这里，我的情绪都是心情都是比较低落的，就是虽然很努力的让自己看起来没事，然后让我的朋友知道。真的没有关系，他就回台湾，没关系。我们之后有机会再一起出去玩，但心情确实还是会受影响。直到，嗯、呃，送完 A 朋友之后，我跟着 A 朋友她男友一起去接他们其他的朋友，就是因为他们本来也是廉价，所以他们去了一个比较远的地方玩。那因为 A 朋友她突如其来的这样的事情，所以她跟她男友先开着车回家整理行李。然后去机场，所以其他的朋友们都还在原本玩的地方、旅行的地方，所以我就跟着嗯、呃、，A 朋友的男友一起去，就是开返回去载他们的那些朋友。为什么我说我的心情比较低落的这种心情是直到那个时候就戛然而止的原因，就是因为一路上我看了不一样的美国风景，就是。呃，去到一个比较内陆的地方，然后是一个沙漠地气候，所以沿途的风景是很不一样的。然后它整条道路啊什么是很广广阔的，所以那个时候再加上是好天气，就是那个心情一下就好了。我就觉得，虽然当然很遗憾，我没有办法，嗯、呃，如期的照着自己本来预想的，跟我的朋友一起玩。就是这一趟旅行，但是其实我也因此多了很多突如其来的机会，见了很多不一样的人，认识很多新朋友，然后去到很多也本不在预期之内的行程跟景点。虽然是快闪，可是我觉得很棒，就是这种很很多突如其来不在预期之内的这种行程啊，然后去的餐厅啊，去的地方，我自己觉得。很开心，就是这件事情让我觉得心情很放松，然后我我不会再觉得说，嗯、呃，接下来这几天很难度过，然后觉得比较难过，就我的心情有得到转换。所以在啊、呃、送送完我朋友上飞机之后，我的情绪、我的心情确实是有好转的。那这就是我前景提要。当然，这整趟一个月的旅行真的大大小小遇到很多小意外，或者是不如预期的地方，但是最后我都会转变成一种其他的情绪，可能是转念，可能是接受，就反正我会让这件事情度过，然后依然还是可以感受到这趟旅行。很很多美好的回忆，然后我还是觉得这一趟旅行是一是一趟非常非常棒，然后非常非常难得的一趟旅行。好，然后前景提要大概就是讲到这里，接下来呢就是要来跟大家分享一下旅行教会我的五件事情。那嗯，其实不是这一次的旅行才教会我这五件事情，而是这次的旅行因为意外来的比较突然，然后比较稍微的比较严重一点点。所以也加上，嗯，我突然有很多 me time 的时间，所以我做了一些思考，然后发现到其实为什么我一直以来那么爱旅行。大概这十年来，就是今年二零二三嘛，这十年来除了二零二一就真的是因为疫情，然后哪里都没有去之外，其余的九年我每一年都一定一定有出国，就是包含。呃，二零二零疫情刚开始之前，就是一月初的时候，我去了大阪，然后包括去年年底，呃、uh, ，我也有出国玩，所以这十年的时间有九年，我去了不下十个国家。但我想说的是，我为什么那么爱旅行？透过这次，我更深的去去了解，然后去分析，我总结出了五件我觉得旅行会教会我的事情，以及。因为这五件事情而吸引我，很喜欢旅行的原因，就今天分享给大家。首先，第一个呢，就是我发现透过旅行，我们我更容易去接受所谓的遗憾跟不,不完美。就是在日常生活中，可能常常我们会有很多小意外、小插曲，我们会觉得今天过得很不顺，我们可能会觉得我们水逆，然后我们可能会抱怨。或者是因为这些意外，它不是非常影响非常大的。今天做不到的事情，我们可以明天再做，因为这是日复一日我们每天都差不多的行程嘛。所以今天吃不到的餐厅，我们明天再吃；或者是今天没做完的事情，我晚上加班多一点时间去做。我们会有更多的时间去适应这个遗憾跟不完美，或者是到最后，我们依然可以达成我们预期所想要的结果。但是旅行不一样，有些人旅行只有四天，有些人一周。尽管像我这次有一个月的时间，可是因为一件事情，他打乱了我整个计划，所以确实，呃，这一趟旅程当中有很多本在预期之内该去的地方、该该玩的东西、该吃的美食，最后我都没有做到，所以就回家了嘛。所以旅行。更需要我们去可以接受遗憾，接受不完美。就是你没有机会去弥补，如果你需要弥补，你需要再来一次，那你可能还要再飞一次那个地方。那人生很长，但是人生也很难说我们会不会去同一个地方旅游第二次。这真的是很难回答的事情，尤其像欧美，其实它是一个需要花比较多钱，也同时需要花比较多时间旅行的一个地方，所以真的很难说，只能说在每一趟的旅行当中，你常常就会遇到这种事情，然后你就要学着去接受，然后去，呃，第二件事情就是去转念。那转念其实最最常做的一件事情就是留一些遗憾给下一次。虽然我们每个人都知道，不知道什么时候有下一次，但你就是用一种这种方法可以去转念。我可以讲一下，就是我我的旅行当中真的有非常非常多次这种遗憾，当然这次是比较严重，呃，比较稍微比较呃重大的遗憾。但是其实，呃，像我之前去南京玩，然后本来要去中山陵，但是因为那一天他闭。就是关闭，所以我们也去不了中山陵。但我们也就只有那一个假日。然后呢，像我去大阪玩的时候，玩四天，我想去大阪城，结果刚好遇到大阪城这种，就是可能几年就要维修整修一次的时间，所以它也是关闭的。所以我去了大阪，可是我没有去大阪城。诸如此类，就是旅行非常非常容易遇到这种意外，就是你本来预期一定要去哪个景点，但最后没有去成，所以很容易遇到这样的事情。首先你要学会接受，接受了之后就是转念，要不然你只是接受，但你的心情还是很低落。就像这次一样，因为我的转念，所以接下来我的旅程一个月的旅程，我觉得我还是过得很开心，然后我还是非常的满足。我觉得还是遇到了很多很棒的人，发生了很多很幸运，然后很棒的事情。尽管这个旅程当中，它仍然有很多小插曲，仍然有很多不是那么如意的地方，但是总归而言，这整趟旅程我还是给了极高的分数，我还是非常的满意。那这个重点就是在于转念，因如果你每一次遇到一些小挫折、小意外、小插曲，你的情绪就很容易被受到影响，然后就很低落的话，那你这整趟旅行你就会有一种又花时间又浪费钱的感觉，因为旅行都是要花一笔不小的钱嘛。对，所以对我来说转念也是一件很重要的事情。再来第三个就是感受，感受什么？就是当你转念之后，你继续沉浸在这趟旅行当中，然后去感受这个世界，感受这个跟你本来文化不相同的地方。它的人文风情，它的，呃，人世实地物的所有东西，跟我们本来的生活不一样。这些东西都是一种感受，而你去感受的时候，你就会发现很多，然后你可能会学习很多。比如说，你可能去了大峡谷，你看到了很壮丽的景观，你会发现你自己人类很渺小。又或者是你去到不同的地方。然后认识了不同，不用说认识，就接触了不同的人，你就会发现，我们本来在台湾接受到的新闻媒体，在网络上的这些资讯，它未必是正确的。可能有些人说香港人，呃，对于讲普通话的人很凶，或者是他们服务态度很差，或者是他们性性子很急。可是当你真的去香港之后，你去跟他们接触，你就会发现，哦。可能有一些店员真的是性子很急，可能真的脾气不好，但是其实同时的也有服务态度非常好，然后也讲话非常有礼貌、温柔的人也是有的，而且也不少。然后或者是你去了一些觉得。就是可能比较急性子啊，或者比较脏乱的地方，或者什么，或者是你本来把它想得很美好，结果你去到那之后发现，哦，原来它很老旧。你会发现，哦，原来世界大都那些大城市，不管是纽约啊、伦敦啊、上海啊，你会发现，哦，越大的城市它未必就越安全，或者是越高科技，或者是越什么。就是当你亲身经验，然后经历去体验，你会发现。很多跟你本来想象的不一样的地方，然后这才是我们该去认识的世界。所以你就会意识到，我们永远不要用主观意识去评判世界。那回归到自己的生活中呢，其实也是一样的道理。我们永远不要用自己的主观意识去觉得别人是一个什么样的人。只有你真正接触了，你真正认识了，你真正了解了，你才会知道他是什么样的人。好，再来第四个呢，也是我呃旅行最喜欢最喜欢的一件事情，就是离开舒适圈。其实我是一个比较内向，然后也胆小的人，相对就是在陌生环境我会高度紧张。但为什么我又那么喜欢去旅行？是因为。我觉得人是这样，我之前啊，在很久很久很久有一集，我记得有我有讲过，就是人其实是一个他不喜欢一直在一个一成不变的生活中，就是人会主动想要去挑战自自我，然后去接受一些挑战的，他会有所谓的好奇心。所以虽然我胆小，虽然我呃比较内向。可是日复一日的一样的相同工作，然后一样的生活，认识，嗯、呃，没有认识新朋友，都是在跟老朋友约吃饭，然后去了一些熟悉的地方，在自己熟悉的国家、熟悉的语言下生活，这对我来说是舒适圈。可是旅行，我觉得很棒的是，我对别人来说我就是个观光客，所以我不懂我很正常，我我我不认识路，我迷路我很正常。所以这整件事情会让我很自然而然，然后也比较没有压力的去跳脱所谓的舒适圈，或者是，嗯，可能在当地人眼里，他他就是他的舒适圈。就像我们日常搭车，我们可能去北车，我们很熟北车的人，我们会觉得，呃，在北车没有什么难的，也不会迷路，就是我都知道怎么走。可是当第一次到北车的人，他可能会觉得，哇塞，这是一个很大的车站，然后。路好难认，然后我要去哪？我要转车，我不知道怎么走，对吧？就像我们出国的时候，我们会在一个大的火车站或者是哪里迷路一样，是一样的道理。就是或许这不是一个跳伞这种跳脱舒适圈的一件很重大的事件，它可能在当地人眼中是一个小到不能再小、普通到不能再普通的事情。可是因为它不是我们熟悉的语言，它不是我们熟悉的国度，所以我们去到那。做这件很普通的事情，对我们来说也是离开舒适圈。那这件事情在我身上，我觉得我很喜欢的原因，就是因为，因为它不是真的很难的事情，可是它可能对我们来说会有一点点所谓跳脱舒适圈的感觉。那因为它不会很难，所以最终我们可以成功的度过，我们可以顺利的搭上车，我们可以顺利的怎么样，而最后获得的这种成就感跟自我肯定。我觉得是日常生活中我们很很少去注意到，然后也很少自我肯定的地方。我觉得是呃，需要在长期这种都在舒适圈生活的人当中，需要偶尔有的一些刺激，然后一些自我肯定的地方。我可以举一个这次旅行的例子，就是因为时间突然多了很多，所以我临时决定我要飞到另外一个城市去见我，就是在。一样在美国，但是是在别的城市的一个朋友。本来没有要见的，是因为他在别的城市。但因为现在我多了很多时间，所以我就联系上他，然后跟他约了一个城市，我们就要飞过去一起玩个几天。所以我这趟的旅行呢，第一次就是搭了美国的境内飞机，然后自己独自的去了一个小机场，然后去过安检啊，然后上飞机啊，然后直接就是抵达了。一个陌生的城市，就这整趟的事情让我觉得很有成就感。一开始其实我有点小紧张，我会觉得天哪，虽然我稍微会讲英文，可是也不是超级流利。然后这种小机场里面基本上全部都是美国人，都是当地人。然后，嗯，就是我我我觉得有一些紧张，我觉得有一些不安。然后搭上这种联航小飞机。就我不知道接下来一切会发生什么事情，这个未知让我觉得有一点小紧张。可是当我真的踏上了这趟旅程，然后当我真的成功的搭了这一段飞机之后，那个成就感非常大。我会觉得哦，原来我是真的有这样子的能力去做这样子的事情。其实它真的没有很难。原来我可以很独立，原来我可以自己一个人在异国他乡，然后独自一个人啊。搭这种大众运输工具，然后去到另外一个城市，这整件事对我来说是非常有成就感的事情。但是当我在跟我的朋友分享的时候，我的朋友回复是：“还好吧，就是国内小飞机就是也不恐怖啊，也不是什么过海关啊，就是稍微检看一下你的证件，然后就是安检一下你的行李就过了，就也没有很难吧。”对，这就是我们平常日常生活中。在我们自己熟悉的地方的时候，我们会有的反应跟我们会有的想法，但是对于这种你突如其来，你到一个陌生国度的时候，你做这样很普通的事情，它依然可以给你满满的成就感。所以这就是第四个啊、呃，旅行教会我的事情，也是我非常喜欢旅行其中一个很主要、很主要、很重要的原因，就是离开舒适圈，挑战自我，最后获得的那个成就感，我觉得是非常棒的。然后你也会因此。在日常生活中更肯定自己，你会发现哦，原来我很厉害。尽管别人觉得这还好，但是你依然会觉得我很棒。对，好，在第五个最后一个呢，就是随遇而安。就是如果你做到前面我刚刚说的前面四点的话，其实你接下来就会形成一个很淡然，然后随遇而安的人，就会让人觉得你很泰然自若。为什么会加到这个？在第五点原因是，当我回台湾，然后我跟 A 朋友见面，在聊天的过程当中 ，A 朋友告诉我，他在美国的朋友会跟他说，就是说他这个朋友就是说我，我觉得我是一个很，就是怎么讲，可以很接受这种突如其来的事情的人，然后很很淡定，就是不会觉得。很崩溃，或是觉得天哪也太难过了，或者是天哪怎么办？接下来怎么办？然后这整趟旅程都废了，都都就是就是会会让人觉得哦，这这这整趟旅程就是很失败或怎么样？就是在别人眼中的我。看我这样子玩完这一个月，他会觉得虽然我的朋友就这样子突然回台湾了，可是我依然很享受这趟旅程，我依然觉得这趟旅程是很棒的。然后我认识了那些他在美国的朋友，对我来说是新朋友嘛，每一个我都是很 open mind 的去认识新朋友，然后跟他们交流，然后就是跟大家都处得很好。所以对于他们来说，他们觉得我是一个非常。嗯，随遇而安，然后遇到事情不慌的这么样的一个人，所以我也才意识到说，哦，原来我是一个就是在别人眼中我是一个这么样的人。那我思考了一下，我觉得这也是旅行教会我的事情，就是透过前面刚刚四个点。而衍生出来的，因为你接受了这些不完美，你接受了意外，然后你又会去转念，然后你又用不同的眼界去感受这个世界，最后你很享受这个跳脱舒适圈、离开舒适圈的过程，所以进而的就衍生出你就是一个随遇而安，然后处之泰然的人。对，所以以上呢就是分享了这五个，我觉得在这么多趟旅行当中。他教会我的事情，然后也是我这么喜欢旅行的很重要的五个原因，那就是分享给大家。那现在其实真的，嗯、呃，大家都忙着出去玩吧，然后机票非常贵，然后有时候机位一一一票难求，但是就是还是非常建议大家有机会的话，不妨的就是。真实的去踏上自己属于自己的旅程，然后不管去哪里，不管几天都没有关系。然后可能你会发现到旅行教会你的事情不止我刚刚说的这五件，或者是你会有你自己的，你觉得旅行教会你的事情都可以。我觉得这是一件很棒的过程，然后也是一种给贫乏的嗯日常生活中给自己一些新的刺激、新的体验。然后获得一些新的能量，那就祝福大家都可以有一趟很美好的旅程。然后，不管是你近期要出去玩呢，还是未来有规划要出去玩，都希望大家可以就是顺顺利利的出门，平平安安的回家。然后，我们就下一次空中再见喽，拜拜。